1: Vi hör Alandia Big Band och Ralf Rosten framföra Pennies from Heaven en jazzstandard från 30-talet. Inspelningen är gjord 1990 och det är dirigent vid tillfället var Lasse Sundblom. Inspelningen är också en del av en ständigt växande samling inspelningar från den åländska musikscenen som hittills sträcker sig så långt bak som till 50-talet både från studiomiljöer och från diverse restauranger, krogar och danslokaler i Mariehamn, Miramar, Sosis och Böndernas hus. Och det är en del av det åländska kulturarvet som tills nyligen bara funnits kvar i folks minnen och på bortglömda magnetband, men som just Lasse Sundblom för knappt två år sedan återupptäckte och som man sedan dess börjat arbeta för att bevara.
2: Det började så här att jag skulle städa min källare. Och då har jag sparat så mycket i den här stora källan som vi hade som musikmaterial att upp, så jag började bygga upp en, en, liksom en, ett studiematerial där nere och sen så kom jag till kassett här och sen så fick jag titta på allt det här med storbandet med Ralf Rosten som jag hade gjort och fick också ut från radion här då vad heter det digitala länkar då, till, till liksom en cd och så fick jag det till Ralf Rosten då som 1900, 2019 då som, som som han fick en cd av mig då och då förde jag det till hans dotter- så sa att jag, pappa är lite dålig nu- men att jag ska föra dit. Och han hade blivit så himla glad- över det här som munnen hade gått på honom- och att han hade hängt med med alla de här pennis från Heaven- och alla de här låterna som vi spelar in- 1990 här på Ålands Radio. Sen fick jag en kasse med band- av Karola då liksom. och det var det här det började och det var, det var då jag började bygga upp pro, 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 program liksom, liksom på det här och, och sen så så sitter jag där och lyssnar går igenom de här alla programmen och tittar på kassetter och allting och, och konstaterar att det här är ju helt fantastiskt och sen så kommer jag till Klasse Hägglund de sitter där och spelar och Leif man och sådana här saker och Bengt och Bengt Elling och jag blir så helt imponerad. Jag sitter där till halv tre på, på, på lördagnatten och bara lyssnar på det här. Och eh, eh, sen så på, på söndag morgon, sen då så, på, på söndag dag då klockan 14 så går jag upp och ringer och Känner du till det här? Nej, han hade, han hade glömt det här. Så han frågar mig så här försint att kan jag få köpa så här? Nej, du ska få en sån här och det är ett sånt fantastiskt spel vilka musiker alltså det här är helt underbart vilket lir alltså det jag kan inte beskriva det och sen blev jag så enormt intresserad av allt det här ja så, så var det så började det
1: som gör de här inspelningarna så speciella då? Du är själv musiker, du är musiklärare. Mm. Vad är det som imponerar dig med hur det här spelet är?
2: Det som imponerar mig är faktiskt speltekniken på den här tiden. Det, det är liksom det, är det som gör och soundmässigt sett liksom att det, det, man lyssnar man kunde spela mjukt. Igår kväll så kom en också gammal musikerkollega till mig då Sture Lund och hade ytterligare band med sig då från sin fars tid. Lasse Lund och, liksom, och visa upp. De spelar på ett helt annorlunda sätt. Och jag har försökt lyssna och planka efter lite Robert Wells. Men jag har också hört storyn där vad heter det, Charlie Norman sitter och säger varför ska allting gå så snabbt? Och, eh, Robert Wells är tekniskt duktig men Charlie Norman är en, en pianist som spelar på ett helt annat sätt. Och då märker jag på de här pianisterna, Klasse Hägglund. Alltså det, det är som klass på det så det, det går inte att tala om det. Och sen kommer Leif Öhman på trummor som man kunde spela med visplar på ett sånt sätt som ingen trummis idag kan mera. Det, det, det är någonting. Och sen ska vi, vi måste nämna Lasse Lund här då, Lars Lund då. Alltså hans gitarrspel, när de spelar på de här krogarna, vad heter det? –societetshuset och Miramar. Ibland hade de en trummor med sig. Han spelar på ett sånt sätt som är helt imponerande. Rytmiskt. att Han fick en gitarr att låta som en trumma samtidigt som en kompa. Det här har imponerat mig något enormt.
1: Lite likt en arkeolog hade du hittat ett ett bortglömt sound här gömt i din källare– och, och du nämnde här att du har fått, fått band från andra i flera omgångar hur mycket musik har du vid det här laget?
2: Ja, jag har nog faktiskt väldigt mycket jag är från 59 från Miramar och 62 från Societetshuset och sådana saker och nu försöker man ju köra över den kvaliteten man bara kan då liksom och jobba med det och sen så fick jag då kom ju eh, Leif Öermans dotter då med en helkasse med rullband och. Och då måste jag ju skaffa en sån rullbandspelare som jag hittade till sist. Och, men remmen var ju slut och det har jag fått beställa från Norge. Så nu har den kommit. Och, eh, det här tar tid. <laughs> men eh, jag, jag, jag måste faktiskt säga att den åländska musikerna på den här tiden var väldigt duktiga och begåvade. Sen fick jag också en, 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 en skiva av här, en som heter Brylle Nylund som, som hade spelat också och det var helt fan... De, deras stämsång var precis som Asmusens mm. grejer alltså, det här går inte av för hackort liksom. stämsången alltså, det är så jäkla bra for
3: my kid alone. here I go, sweet, so is she, by blackbird, no one here can love, and I don't stand. stand.
1: Om vi pratar så tidigt, 60 tal Hur såg musikscenen på Åland ut på den här tiden? Var uppträdde man? Vem var det som spelade? Var lärde man sig spela? Gick folk i musikskola på 60-talet?
2: Nej, det. det, det. Jag tror att man satt och lyssnade väldigt mycket på varandra liksom och. och krogarna på den här tiden Miramar och societetshuset då liksom och böndernas hus då. så man, 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 fick, man fick jobb då och spela där då. men man måste ju vara, måste vara kunnig det är, det är ju det som det handlar om jag har ju märkt att liksom, det går inte bara in och spela hur som helst heller det är liksom kunskapen vad jag också märkte var att, att sångarna som Rafa, Kvarnström och sådana saker. Så vilken, vilket läge de sjöng Det var helt underbart och så alltså var högt. Ja, 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 det. Och allting var så genomförbart. Och då, då liksom, jag fick höra här av min kompis då att ena som spelade dragspel. Då, så han bodde i Lämland. Så han cyklade till böndernas hus. Med dragspelet på cykel. Vad heter det på cykel? Där och, och, och sen så cyklade han hem och då var det vinter en gång. och Då fick han leda cykeln till ämnet tänka att man höll på med sånt. Alltså vilket liv. Alltså. Och scenen på den här tiden, man hade inga äh, så utrustning och, och stora ljudanläggningar utan nej, det var dragspel och nej. Men man spelade allting. och Garberskapell då som fanns då med cell och allt som han spelade. Och så, det var noter. handskrivet allting. Det, 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 alltså det är en sån jäkla Scott, vet
1: du. du var inne här lite tidigare på något som du kallade för ett väldigt åländskt sound. Nu för tiden när man är musiker händer det väl lätt att man tittar, man tittar mot Sverige, man tittar mot Storbritannien och man tittar mot, mot USA lite beroende på vad det är för sorts musik man är inne på. Så var det väl även på, på 60-talet, det var ju länge sedan men inte stenåldern på något sätt. Men det här åländska soundet blir jag intresserad av Menar du att, att Det är någonting som är så Vad ska man säga Så utkristalliserat att man kan kalla det för det
2: Ja Jag skulle nog faktiskt säga det faktiskt. Det är ju så att jag har förstått liksom När jag har börjat forska i det här Att liksom, Hägglund, att de ville ha honom till USA Och spela jazz yes. Så avancerat är det Och lyssnar man på klassa Häglunds grejer Så är det så avancerat det. och eh, sen fanns det ju basister som kom in och de körde med kontrabas och och, och och sen hade vi ju Forsberg på gitarr och då nej, vet ni, det, det, det här gänget som var ja jag måste nog faktiskt ärligt alla säga att eh, vi har nog lite svårt att komma upp i den klassen just nu vad det gäller det är sant
1: Var det mycket jazz just
2: det vet jag inte utan Det var nog varierande liksom, men att Det var en skön lirarstil liksom, Som om man lyssnar på Mupparna som de kallades då. Alltså, de, de hade ju en alltså, De spelade så jäkla mjukt och, och alla sångare Som var med där då så Hade en så jäkla högt tonläge Och kunna sjunga och det var ja, Jag har blivit så fascinerad Över det här
3: Love is sad Love is quiet Love is bad It's a good thing Either way But beautiful Beautiful Oh
1: Vem var det som gjorde alla de här inspelningarna till att börja med? Du nämnde att några gjordes här på Ålands Radio på 1990-talet. Men de här tidiga från 60-talet, i, i vilket sammanhang hade det här blivit inspelat?
2: Det måste jag ärligt tala säga att de var nog mycket på radion- hade, Helge Suggen hade också nostalgi grejer sån saker på den tiden. Men att eh, det spelades nog in enkelt tror jag från Sosis och era med eh, mikrofon och sådana saker. Och enkelt Så kvaliteten ibland är ju inte så bra. Jag vet faktiskt bara att eh, när jag fick material av Karola som Ralf Roses dotter, då, så, så får han till eh, skansen och spela in skivor. Och då gick man in och gjorde den. Så den skivan fick jag, men... Då märkte, det här är ju gammalt. Då, då märker jag vilken kvalitet på rösten han hade. Men resten raspar ju som bara den. Så att, och då berättar ju Karola åt mig då liksom att... Jag, ja, de här skivorna förstår vi inte så mycket på Så vi målar på dem istället. <laughs> men det, det... Ja... Och sen så... Rafael Kvarnström så han fick ju sjunga in vad heter det Miramar valsen och allt det här och, och då kom ju Nacke Johansson som sen började skriva arrangemang ordentligt och ja. Och det Nacke var ju stor alltså det är riktigt stor alltså, det. Jag har faktiskt eh, om man tänker på det han studerade faktiskt arrangemang för honom och, och han gav mig ett, eh, ett partitur som var från Just Fiction som hade en skiva som han hade gjort. Skivan hade köpt och allting. Och det var skrivet alltihop och då skrev han det för hand och sen så lämnar man in det till en person i Helsingfors som skrev det finare. Allt det han gjort och det har jag fått av honom. Det är helt suveränt. Alltså det är... I dagens läge sitter man ju och ner på datorer och sådana saker. Men då gjorde man på det sättet. Ja, det... Jag hade också en kompis som skrev arrangemang och för han för att symfonikerna i Göteborg så de vägrar spela efter datastyrda noter, så att de skulle på den här tiden så de ska ha handskrivna noter. då hade han en penna som han svängde och så satt han och skrev om allting och då måste du veta exakt till exempel när du skriver för allt saxofon och beten tenorsaxofon och trumpet och sådana saker att vilken tonart du är faktiskt så det är hantverk som det var på den tiden.
1: Du nämner att här fanns ett par krogar som man spelade på. Det är lite insulärt har Åland beskrivits som under de här tiderna. Kände alla de här människorna varandra? Liksom. Var, man, var man bekanta liksom, även utanför musikscenen?
2: Det var man faktiskt. Det, 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 det stämmer nog. det. Du, du ska veta att 1931 så kom ju Rasmussen hit och tog över societetshuset och satt fart på hela kulturlivet. Och då blev det och, 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 och societetshuset och det var ju det var ju riktigt eh, fina orkestrar och där hade de en fin flygel och allt i övrigt. Och det hade de ju faktiskt på, på Miramar vet jag inte om de hade flygel men, men societetshuset så hade de ju och, och det skrevs ju hade ju, jag tror om jag misstar mig nu så tror jag att Jenny Lind också spelade där som var pianist. Och hon var elev till Franslist. Så, så vårt musikliv är nog väldigt stort faktiskt måste jag säga. På det här sättet som var förr. Liksom, det har jag faktiskt helt imponerat. Sen hade vi också batus också som kom. Och där hade vi ju blåsorkestrarna som spelade då, i sina paviljonger. Så att, här det, det, det här är nog alla glömska mycket. Det här är något som man borde ta upp och titta på lite vad som har funnits. <laughs> Men det är, det är som sagt det är, det, är, det är intressant att följa med det här och se.
4: <laughs> ja, välkomna till en stund stilla musik i nostalgins Det säger jag också till de som spelar här idag. Det är Kurre Melander- som vi ju känner allesammans som spelar violin, dragspel och piano. Och med idag är också Jan-Erik Karlsson som spelar piano och dragspel. Lars Lund som spelar gitarr och sjunger. Och så Bengt elling som spelar bas. Jag säger det i toner, denna gamla slager. den lever ännu fortfarande den här biten.
5: Jo, alltså det är ju... Man har ju möjligheter att uttrycka sig på många sätt och när man får göra det i toner så behöver man ju inte tala.
4: Ja, och du spelar hellre än du pratar då? Ja, det är ett,
5: ett sätt att uttrycka sig på, tycker jag.
4: Hörde, de här det här gänget som du spelar nu med, eh, ni håller er mycket till sån här lite äldre musik?
5: Ja, du vet, vi spelar här på, på gamla Miran, vi spelar väl en åtta år och vi, vi är gamla kompisar och... Sen blev det ju Sosis, revs ju bort, vi spelade där sista kvällen. Och sen hängde vi på alltikal på lördagskvällarna. Nu var vi ju tvungna att, att börja åka här på, på Ålands hav fram och tillbaka mellan Stockholm. För att det går väl inte att sluta helt och hållet.
4: Så ni fortsätter nu med att spela på väljande blåt.
5: På något sätt hade det skett en renaissans inom det här. De där plankorna och elorgarna och, och de här förstärka burkarna de kom. Det var ju bara gammalt skräp det här som vi spelar. Men idag kallar man ju det med... Det, man hittat på ett fint ord som heter nostalgi. och det, Allt som, man, som är gammalt är ju nostalgi. Då, så det är bara att spela och försöka.
4: Ja, och det är populärt då ombord?
5: Ja båten är stor och det är många, många det finns ju en, en akter och en förel på båten. Vi brukar spela i fören och då samlas de som vill höra nostalgi där och de andra är väl i akten då.
4: Ja, och eh, radiolyssnarna idag ska då alltså bjudas på nostalgi.
1: Vi hör ett klipp ur ett av Helge Sölgens musikprogram gjort på den tiden då Ålands Radio fortfarande var Radio Åland- Många av de musiker som hörs på de inspelningar Lasse Sundblom nu arbetar för att för eviga har gått ur tiden. Likt de krogar de uppträdde på. Men några finns fortfarande med oss. Tidigare i år bjöd jag in Lasse Lund och Jan-Erik Karlsson till vår studio för att höra hur det känns att deras musik än en gång tas upp i rampljuset och vad de minns
6: från den tiden. Ja, jag börjar spela 52 på böndernas hus. Då hette vi grabbarna och då var Runar Runa Lemqvist med och spelade dragspel och det är Flinvald på trummor. Sen så, han var med ett par år bara, så började jag, och erik kom istället för Runa Lemqvist i Böndernas, eller hur
7: Jonke? Ja, kan jag fortsätta. Ja. Ja. Ja, jag heter erik Carlton född i lemland och började spela då, om vi tar krogspelningar så började 55 tror jag det var på Böndernas hus. Och senare, någon gång på 60-talet, 62 kanske på Miramar. Och senare, senare också på en klubb i många år. Och diverse andra spelningar då. Också på färga till slut.
1: Ni, eh, ni började 1952. Vad spelade skördegrabbarna för musik?
6: Ja, det var dansmusik på böndernas då tre i veckan som vi spelade. Det var de tre i veckan där
1: för våra yngre lyssnare inklusive mig själv som, som aldrig såg böndernas hus berätta lite om, om själva platsen. Var låg den? Hur såg det ut där inne?
6: Ja, den började ovan, ovanför busplan. andra våningen är en lång, smal restaurang där. Ett slag så döpt dem om det till Grand Hotel till och med. Men i folkbund så var det nog bara böndernas hus i alla fall. Och det var lite så att när navigatörerna gick så dit kom Och så var det så det bytte lite mellan Mar och böndernas mest. Inte så mycket med såsis som det var dans som folk samlas. Sen var det 1900... 1965 tror jag att det var. 64 tror jag att det var som Linda rossing ingde och ville ha med i Miramar. Och där har jag varit att spela med Curre Melander och Svante Jansson. Och Kei Roman på bas. kurre och Svante spelade dragspel. Och det var det ju dans alla kvällar på sommaren. Så det var lite jobbigt. Jobba på dagarna med annat sen när det var dans alla kvällar. Hade ni alla andra
1: jobb? Eller var det någon av er som, som levde på att spela? Ja, och nu hade vi alla andra jobb.
6: Till IK. Jonke höll väl på med jordbruk? Eller
7: hur Jonke? Ja, det höll jag på med. Jordbruk och skogsbruk i 70 år har jag nog jobbat med det. När jag när jag började spela jag vet inte vilken ålder så hade vi en i en så kallad tramporgel hem och det var där jag började. Sen någon gång i ja, 15-16 års sålden blev det dragspel. Och senare kom jag också, börja jag på piano någon gång på 60-talet. Och, och när så länge vi var tre sedan kurre kur- kur- var med så spelade jag ganska mycket kontrabas.
1: Var lärde ni er spela? Det fanns väl ingen musikskola här på den tiden?
7: Jag, jag är helt självlärd. Jag har aldrig fått någon kurs i någonting. Jag använde ganska mycket litteratur, men det var ju rent tekniskt.
6: Nej, det var nog bara hemmalärt. Lite fusk.
1: <laughs> Så om, om man tar en, en kväll på Böndernas hus eller Miramar, hur, hur såg det ut när... När började ni spela? När började det komma folk? När slog man upp dörrarna?
7: Ja, vi började vanligtvis halv nio-tiden på Bäckeställen vill jag minnas. Och folk kom nog hela tiden. Och så var det kom, slut. Kom nog tidigare den tiden än vad har gjort senare, tror jag.
6: Slutar vi klockan ett på kvällarna?
7: Vanligtvis, på ja. Ja. ja.
6: Jag tror att det var så.
1: Ni säger att... att ni var mer eller mindre samma gäng som alltid spelade där, även om det var, var tre kvällar i veckan eller alla kvällar i veckan. Uh, hur, hur såg en, en spelning ut? Visste ni från början vad ni skulle spela för musik? Eller, uh, eller tog ni det på
6: känsla medan kvällen, kvällen gick? Ja, no, det var så vana med varandra så att ni och Erik slog ett ackord på piano så då visste vi vad det var för låt direkt. Som vi skulle spela. Det gick till lite så. Vi behövde inte resonera med varandra. Vilket låt det skulle bli.
7: Det vi spelade. Ja. Vad ska jag säga. Det var. Det var nog känd musik. Så att säga. Och en del lager och Vi hade nog inga spellistor. På det sättet. Utan det kom mer spontant.
1: Vilka andra var aktiva på den här tiden? Vem var det till exempel som spelade på Sosis? Och och, fanns det någon annan grupp med musiker som som höll på?
6: Det var Klasse, Hägglund, Bengt Telling och Erik Forsberg som spelade på Sosis. På den tiden?
7: När jag började då, 55, så tror jag att Nacke Johan som var på Sosis. Men sen flyttade han till Miramar och där fanns, ja, fanns? Sager Andersson och Ralf Rosten tror jag var på bägge ställen och spelade. Det är lite svårt att minnas.
1: Kände ni alla varandra?
7: Jo det gjorde vi nog. Jag tror förresten när jag nämner det att Rafael Gvarnström var på Miramar när jag började. han Anton Tredje Mera sjöng i Miramar, Valsen och så vidare. Den spelades alltid
3: Vår semester är kort Om vi vill resa bort Vad ska vi kusern styra Vi har fått många förslag Det kommer flera var dag Nu goda råd det dyra Ska vi resa till sydliga länder och städer När jag tror kompassen till Åland hos leder Beslut och handling är ett Vi löser strax en biljett Till ön i havets famn Mariehamn, det är en stad Där man sig känner glad
6: folk ljud... Warnström var ju med med Gardbers det var f- omkring 1950, 1951 kanske, att de var där nu på Miramar. Och där var det ju, nu, kom, <laughs> nu är det borta namnen. en dinström på bas. Och Roy Sörlund spelade saxofon där då på den Megalbersorkestern. Och Helen Hammarberg, piano. Och Edgar Sagrinho. Det var före min tid. I
7: det. var före min tid, där. Va? Det var före min tid, där.
1: Ja. Så den här musikscenen där det finns, det finns tre ställen i Mariehamn där man spelar om, nu inte varje kväll på sommaren så i alla fall några kvällar i veckan fanns den också när ni själva växte upp? Eller vet ni, vet ni när man började ha ett, ett musikliv ett nöjesutbud på det här sättet? Fanns det ett, ett musikliv på samma sätt i, i Mariehamn innan ni började spela?
7: Men det kan inte jag svara på. Jag, jag kom från landet och visste mycket lite om staden. Det, det var ungdomslokalerna naturligtvis. Det var ju Där de första offentliga spelningarna blev till så att säga. Och när jag började då så var det ju mycket enkelt. Det var, det var ofta programfester då och en timmes dans efteråt. Och där att man då som en ensam dragspelare- och, och spelade dans en timme eller lite mer. Det var det, det som man minns från den tidigaste tiden.
1: Var lyssnade ni på musik på den här tiden? Det fanns en, en del som spelades nu- ute i kommunerna då på ungdomsgårdarna. Um, men hade ni radio,
6: köpte ni skivor-
7: det var nog enbart radio för min Nå, del
6: då var det väl mest från radion man fick hörde det. och vad lyssnade ni helst på?
7: ja det min- minns jag faktiskt inte om det var något särskilt det var ju inte så stort utbud i radion heller men att det var ju då den här lättare musiken då jag vill minnas att det spelades något program som hette gammal dansmusik som spelades ofta i radion olika olika mindre orkestrar då från Sverige som man, man hörde på Sveriges radio
1: så har Lasse Sundblom hittat mycket gamla inspelningar. En del till och med från den här tiden från 50- och 60-talet men också lite sånt som är inspelat senare. Har ni båda lyssnat på de här inspelningarna? Ja,
6: nu har vi lyssnat på det. Satt ihop det på en en CD-skiva. Just det som Lasse Sundblom har spelat upp. Vad tänker ni när ni hör den här musiken idag? Ja, Det, det är inte som dagens musik, Det var, var mycket bättre på förr. Förde tillbaka några minnen eller några
1: några känslor, några tankar från den här tiden?
7: Ja, men, naturligtvis, det finns mycket minnen. Och, och det var ju Det var ju roligt att spela, tyckte man alltid. Vi har inte... Vi har faktiskt inte övat något särskilt mycket tillsammans utan det är det att hänga med bara om någon spelar någonting. Det var mycket spontant.
1: Lasse Sundblom så har sagt i en intervju att han tycker att, att ni alla var strålande musiker just för att ni, ni lyssnade på varandra och hängde med men också att ni alla var tekniskt duktiga och han menar att det fanns någonting sånt som ett speciellt ålänskt sound, att eh, musiken här lät annorlunda från musiken på andra ställen. Är det någonting som ni någonsin har tänkt på?
7: Nej, det har jag nog faktiskt inte tänkt på. Och det där med, med musiken skulle jag inte riktigt vilja kalla mig, men musikant låter lite lättare.
1: <laughs> Är det någon av er
6: som fortfarande spelar? Nej, det är det nog inte. Det är må- många år sedan.
7: Ja, för del, jag för fick, jag fick lite hälsoproblem och då, då tog det så att säga slut. Så nu spelar jag inte hemma heller.
6: Och jag har så dålig hörsel så jag, jag kan inte höra musik mera överhuvudtaget. Inte.
7: Fast det är klart, det, det ska vara väldigt roligt att spela. Men, jag säger, men, men som han nämner själv, han hör sig gör att det går inte. Men det tänker jag på ibland att det skulle vara roligt nu på ålderomen att prova.
6: Saknar ni den här tiden? Ja visst var det roligt. Det var riktigt trevligt att träff folk hela tiden.
7: Ja för, för min del var det ju en, en annan värld. Hemma så, så jobbar jag ändå som jag nämnde med jordbruk och skogsbruk och, och på natten med något annat och, och spelade.
1: det. är väl delvis samma fråga som jag ställde tidigare men, men att den här musiken inspelningarna nu dyker upp igen och att, att den ska förevigas så att säga, digitaliseras vad får det er att, att tänka?
7: Ja, de inspelningar som vi gjorde så var jag ganska spontan. Så att jag, det, det var inte något särskilt inövat eller på det sättet. Vi tog någon, någon låt ur repertoaren, så att säga. Men att väldigt visst är det roligt om det vi bevarat.
0: To get you on a China, all to myself alone. you and get you in my arms evermore Leave all your lovers weeping on the far away
2: shore Det är så himla roligt att börja leta efter gamla fotografier och allting och... En, när jag var hem Leif Storcher så visade han upp räkten som de hade. Och Jack som spelade med dem den här vinter berättade han om. Och Jack Matts vägrade sätta in fotan under byxorna. Så det Erlandssonskan som var Det var inte alls så glad på honom.
6: Det var ju alltid att i andra pausen som vi hade så fick vi mat på restaurangen. Det hör till. Och en liten episod kommer jag ihåg under rådstid på Miramarså. När vi fick kött så var det någon av musikerna som sa att sett Rottshunden idag.
7: Jag satt som ensam spelare på DAF-spelare efter ett program. Ja, det var förresten Likspelmannen Jon Eriksson från Sverige som var här på program på konserter på ungdomsvokalen. Och jag blev kallad dit för att spela en timmes dansmusik. Och jag hade väl spelat några låtar som satt en stol på scenen och där fick man sitta framför draperiet så att säga. Jag hade väl spelat ett antal danser då och trodde då att Jon Erik med sällskap då hade för det för Så jag spelade hans vals, den här fiolen min som fortfarande spelar så. Kanske lite mer än en dusselvals. Så kom han ut då på sidodörren på scenen och ställde sig framför mig med sitt sällskap när jag satt och spelade. Det, det, ja, det var jobbigt. Sen knappt klappade han några klag i händerna och så gick han hela gänget. Ingen dansade.
6: Men han kände ju igen Har jag tröstade
7: mig efteråt.
6: <laughs> jag kommer ihåg en or- episod på Nautikal Wallenberg. Satt där, gamla Marcus Wallenberg där. Och när vi tog paus så kom man och satt hundra kronor i handen på mig. Och antagligen var det för att vi tog paus som man tog. Satt eller om det var för att vi spelade, det vet jag inte.
1: Ett kulturarv är något som kan förvaltas på många olika sätt. Varken Miramar, Societetshuset eller Böndernas hus finns kvar idag. Och flera av de musikanter som utgjorde den musikscen vi pratat om- Gör inte heller det. Ändå har det visat sig finnas tillräckligt mycket kvar för att pussla ihop en bild. Baserat på inspelningar, fotografier, föremål och de minnen som trots allt lever kvar. Och lagom i tid till Åland 100 vill Lasse Sundblom lyfta upp dem igen. Dels genom att göra musiken tillgänglig. Dels genom ett tillfälle som hölls i samarbete med Medis. Och dels på en utställning som ännu ligger i framtiden.
2: Sen så... Så fick jag också material, notmaterial av en som heter Runa Reimer som hade en musikaffär här. Och hans son kom upp till mig då med handskrivna noter. Han skrev väldigt mycket och kunde skriva. Han hade tydligen gått på Sibelius akademin och skrivit. Eftersom jag har ett program som är notskrivningsprogrammet och det bästa man kan ha faktiskt är Sibeliusprogrammet. Och där kan man sätta in, skriva ner de här noterna och så spelar instrumenterna. De här. Och det är sådant klass på det. Då skulle man också få en liten uppfattning hur det lät det som skrevs bara så. Här.
1: Så alltså man har också ett sätt att liksom, eh, vad ska säga, få liv i, i noter som musik
2: som aldrig spelades in så kan nu höras också. Ja, absolut. Sitter och knacka in de här noterna och så spelar den precis. Så under den här tiden så har det hänt det att jag blivit inkallad till kulturdelegationen. Och eh, idag var jag till museet, ett. Prata med dem om de vill det. Tycker att det låter intressant. Så jag fick till och med ett litet kulturpris på att börja med det här. <laughs>
1: Spännande. Ja. Så man får alltså se också en bredare dokumentation än bara själva,
2: själva musiken och fotorna? Jo, absolut. Det är det jag ska försöka göra när jag tittar. Men det är nog så mycket material så det är som att gräva riktigt här. Jag måste få en ordning, strukturerad ordning här. börja med det så.
1: Just alla de här anekdoterna som kommer fram, som att Jack Mattsson vägrade stoppa in skjortan. Hur, hur planerar du att, att få med dem i det här projektet? <laughs> ja,
2: ja. Det, det är mycket skoj som har kommer fram när man berättar saker och ting. Men jag vet inte riktigt det nu, Det är så det är så mycket liksom. Det, är det som är än så viktigaste är kanske att du får ordning och reda på musiken vad det finns i de runt bandet. Jag menar tills ju rot att sen, så, berätta.
0: All over the town, be sure that your is upside down trade and trade them for a package show and flowers if you want the things you love you must have showers so when you hear it thunder don't run under a tree then be pennies from heaven for you and me